Hola mi gente, bienvenidos a una quinta entrega de mi podcast Wellness con Brenda. Wellness significa bienestar en español y este es un podcast para simplificar la vida y vivir mejor. Señores, hoy estoy de muy buenos ánimos y por eso estoy grabando este podcast. En el mes de abril yo como que no estaba en esto, pero en realidad yo casi mente grabo episodio como al final del mes. Entonces cayó bien, pero durante esta cuarentena en verdad como que no lo voy a mentir, no lo voy a mentir porque yo soy humana y no quiero traer como una positividad tóxica a este podcast. Entonces les, les voy a admitir que sí ha sido un poco difícil eh, vivir en la cuarentena porque ha traído vaina que yo no sabía ni que estaban ahí. O sea, si usted se ha dado cuenta, eh, usted ha estado en silencio por mucho tiempo. Y el silencio siempre saca a la luz cosas que nosotros estamos tratando de esconder de nosotros mismos o de otras personas. Entonces es un poco incómodo a veces sentarse en ese silencio y sentir todas las cosas. Es difícil sentir todas las cosas porque vivimos en una sociedad que no te deja sentir por, porque es una sociedad capitalista o al menos en la sociedad que yo vivo. Es una sociedad donde sentir las cosas es casi opcional porque siempre andamos volando, andamos trabajando, andamos haciendo algo todo el tiempo. Y no importa si lo que estamos haciendo es productivo o no, o si es bueno o no, solo sabemos que hay algo que hacer, entonces es difícil parar. Bueno, esta cuarentena en verdad... Nos, nos ha parado de una manera que nadie nunca se iba a imaginar que esto iba a suceder. Pero yo estoy agradecida por ese silencio. Estoy agradecida porque por la revelación, por la revelación básicamente, por la revelación de quién yo soy, por la revelación de lo que me falta por, por ver, de lo que me falta por vivir y de lo que me falta por crecer. Yo creo que es algo muy, muy importante darse cuenta de lo, que le uno, de lo que uno carece y luego trabajar para llenar eso, para averiguar por qué que yo me siento así, qué es lo que está pasando, qué me ha pasado que me hace sentir de esta manera. Y señores, nada, pero yo no quiero, en verdad no quiero entrar en ese tema, en este podcast, yo lo que quiero hablar de otra cosa, que también tiene que ver con la cuarentena, por supuesto. Y el tema que le he puesto a este episodio es trascender la carrera de la rata. La carrera, no sé por qué lo dije así, <ríe> pero sin checha, sin nada, ok, ya me llamo por serio. La carrera de la rata eh, es un término que lo creó un experto en finanzas en los Estados Unidos llamado Robert Kiyosaki quien es el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, él es como un gurú eh, financiero, básicamente. Y todo el mundo ha leído ese libro. Ese libro ha sido traducido a casi todos los idiomas. Entonces, si usted no conoce ese libro, un amigo de usted conoce ese libro, un tío, alguien va a conocer ese libro y sobre qué se trata. Personalmente, yo no he leído ese libro porque no me dedico a leer cosas sobre finanzas, en verdad. Como que no me dedico... A, a leer cosas de, que de inversiones, cómo hacerte rico, etcétera, etcétera. Yo no leo eso. Pero sí he ido a charlas financieras y, y creo que he visto citas sobre este autor. Entonces, 
por eso hoy me dediqué, eh, me quiero dedicar a hablar de este tema de la carrera de la rata, porque es un término que me ha ayudado a entender mucho mi vida y me ha, me ha ayudado a entender la sociedad en que, en que vivo. Y ahora que estamos en cuarentena es algo que ha resaltado para mí. Y les voy a dar la definición de la carrera de la rata. La carrera de la rata básicamente te dice estudia, trabaja, crea una familia, compra una vivienda, sigue trabajando, búscate un plan de pensiones y disfrutarás tu vida cuando te jubiles, si no te has muerto antes. O sea, todo lo que te han dicho en tu vida que tú tienes que hacer, eso es la carrera de la rata. Porque te han dicho, oh, mi hijo, mira, sé un hombre de bien, sé una mujer en mi hija, sé una mujer de bien, búscate un buen trabajo de 9 a 5, eh, ahorra tu dinerito y después cuando tú seas vieja, después te puedes retirar, te puedes jubilar y ya. Si no te mueres antes, por supuesto. Y ahí se acabó tu vida y es el fin y, y ya, como que ya, como que todo se quedó en el aire. Y yo cuando estaba oyendo eso, le tengo que decir de dónde fue que yo vi este, este término la primera vez. Yo la vi en un podcast que me encanta muchísimo. El podcast se llama La Mesa. Y La Mesa eh, no es un podcast que está ni en iTunes, ni en Spotify, ni, ni en SoundCloud, yo creo. Yo creo que es un podcast que solamente está en YouTube. Entonces usted puede ver la grabación si usted quiere, pero también puede solamente oírlo. Y se llama La Mesa y es un podcast de Duct Tape. Duct Tape es un canal sobre diferentes temas. Me gusta mucho la, el concepto de la mesa, pero también hay videos de Tomás Verdad o Chuck, qué sé yo. Muchos videos muy divertidos de un grupo de amigos de Santo Domingo. Es un podcast de Giovanni y Gladeline Raposo, que son dos hermanos que son las, los que producen Duct Tape. Le recomiendo mucho la mesa. Y en la mesa hubo un invitado en la mesa número 14 que se llama Juan Carlos. Juan Carlos, yo creo que también es... Él es como... Yo creo que es más influencer que gurú financiero. Yo creo que le está llegando que quiere ser gurú financiero, pero está como comenzando en eso. Y él lo invitaron a ese episodio. Y él, defini él definió la carrera de la rata como moverse mucho y quedarse en el mismo sitio. Porque él lo definió de esa manera, moverse mucho y quedarse en el mismo sitio. Cuando pensamos en eso, o cuando yo pienso en eso personalmente, yo pienso mucho en las deudas. El mundo está lleno, lleno de deudas. Si usted no tiene una deuda de la universidad, usted tiene una deuda personal con una tarjeta de crédito. Ah, usted tiene algún tipo de deuda, entonces usted trabaja, vamos a decir, para pagar esa deuda. Usted trabaja, paga la deuda, eh, después como que hay una emergencia, hay algo, usted tiene que coger otra deuda y después trabajar otra vez, pagar la deuda. Y así usted vive toda su vida pagando deuda y pagando deuda y ahí se ahoga. Si usted no hace un plan de cómo pagar esa deuda por completo y de cómo ahorrar su dinero para que eh, no tenga que coger otro préstamo, usted va a seguir en esa carrera de la rata que, que no va a terminar. Nunca va a terminar. Entonces, por eso me gusta esa definición que él dijo moverse mucho y quedarse en el mismo sitio. Y claro, estoy recomendando ese otro podcast porque Juan Carlos trae una perspectiva diferente um, a la mesa. Porque él es una persona que piensa mucho en inversiones y cosas así. Mientras que Gladeline es una persona con la que yo puedo empatizar un poco más porque ella no necesariamente quiere como 
como tener eh, tantas posiciones y tantas ocupaciones en el mundo que la lleven a ser rica. Yo quiero, yo creo que yo también pienso de la misma manera. O sea, yo no, no tengo aspiraciones locas. Yo tengo un, un po tengo aspiraciones más realistas. Tengo sueños, claro. Pero lo que yo hago día a día son para las cosas realistas que yo me he trazado en la vida. Le recomiendo ese podcast, como dije. Y algo más que me puse a ver fue un corto, un corto, un cortometraje llamado Happiness que está también en YouTube. Y este cortometraje te enseña la vida eh, que, nosotros, que nosotros estamos viviendo. Si, si estás eh, experimentando depresión en este momento, no te recomiendo que lo veas. Pero no es tan malo, no di que, wow, di que es súper depresivo. Pero en realidad te enseña lo que estamos haciendo todos los días. Es como una animación de unas ratas que van todos los días, toman el tren o el metro, llegan al trabajo, eh, trabajan todo el día, compran cosas que creen que le van a traer felicidad, hacen cosas que creen que le van a traer felicidad y hacen todo eso todos los días, todos los días, todos los días. Y esa es la carrera de la rata. Es como una metáfora para la, el, ese término que también es una metáfora, para indicar que vivimos en una vida donde estamos persiguiendo metas, comprando cosas para ser felices. Cuando la realidad es que tú puedes decidir ser feliz hoy. O sea, yo ahora de noche, entonces voy a decir que yo me voy a levantar mañana y me voy a levantar con, con la intención en ese día de yo ser feliz. Y yo, yo, yo sé que puede sonar cursi o corny yo decir eso, pero esa es la realidad. O sea, si usted no escoge sentirse de una, de una manera, el mundo de afuera, lo que usted le rodea, va a decidir eso por usted. Entonces usted tiene que despertarse usted mismo y decir, hoy yo voy a decir, yo voy a poner el tono de mi día. ¿Y cómo usted pone el tono de su día? Esa es muy, una muy buena pregunta. Usted pone el tono de su día al usted trazarse qué es lo que usted va a hacer en ese día. No se levante como un loco de que me levanto a las 11, hago café, me levanto a las 11, pero me despierto en verdad a las 12, como que puedo hablar con la gente a las 12. Y si usted está trabajando en su casa, comienza el trabajo a la 1 y ya a, a las 5, usted eh, se da cuenta que no ha hecho nada. Eso no es usted... Poner un buen tono a su día, poner un buen tono a su día, aún en medio de esta cuarentena, conlleva mucho más. ¿Por qué? Porque usted necesita tener su rutina. Solo por la cuarentena no significa que usted tenga que olvidarse de su vida. Aunque sí quiero hacer el disclaimer que si levantarte a las 11 y no sabe de tu vida, es lo que te ayuda a sobrevivir esta cuarentena, pues adelante. Pero si tú tienes un trabajo que tú sabes que tú tienes que hacer, no te autodestruyas a levantarte y... Y no tomar las riendas de, del tono de tu día. Y eso era lo que quería decir con eso. He dicho, he dicho demasiado. Y ni siquiera he llegado a los puntos que, <ríe> lo punto que tengo. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar a los puntos entonces. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Quiero decir que es importante, número uno, aprender a vivir en modo avión. Modo avión es el setting en su teléfono celular. Que cuando usted se monta en un avión, usted. Prende ese setting para no interferir con el funcionamiento del avión. 
cuando usted pone su teléfono en modo avión, no puede recibir mensajes, no puede recibir llamadas, ni ningún tipo de notificación. Solo tiene un teléfono, como si no tuviera servicio. Entonces, si ese es el modo avión en su teléfono celular, ¿qué significa vivir en modo avión? Vivir en modo avión significa que usted está conectado a su ser interior. Eso significa que usted está pagando todas las cosas que están pasando afuera. Usted, o sea, tú experimentas lo que está ocurriendo afuera, claro. Tú lo procesas en tu mente y todo. Pero tú te preocupas de mirar hacia adentro todos los días. Tú te preocupas de saber qué es lo que está pasando conmigo. Y para más información sobre lo que quiero decir con el modo avión... Les voy a recomendar otro podcast que me encanta mucho. O sea, ese podcast es eh, muy ápero. Eh, yo quisiera un día tener un podcast así porque como, no sé, con ese formato, con ese tipo de perspectiva, me encanta. El podcast se llama El Aine y el Jefe. Eh, y lo hacen El Aine Félix y Víctor García. Eh, el Aine es una psicóloga en República Dominicana, que es una persona muy, muy chula en lo que por lo que he visto en las redes sociales. Y ella tiene un episodio que también lo sacó en este mes que se llama Cuando lo de afuera nos define. Y ahí ella habla de cómo nosotros, o por qué nosotros deberíamos tomar la rienda de nuestro ser y cómo nosotros podemos ponernos como más, no sé, como más en conexión con lo que está adentro y no con lo que está afuera. Y eso es exactamente lo que yo quiero decir con vivir en modo avión. La cuarentena me está forzando a vivir en modo avión porque, como dije al principio, eh, tengo mucho silencio. Hay mucho silencio. Y en ese silencio me da tiempo de prestar atención a las cosas. O sea, antes, si yo me estaba sintiendo de una manera en como un segundo de silencio que tenía, no me daba el No quiero decir el derecho, como que no me daba la oportunidad de yo explorar ese sentimiento un poco más porque tenía lugares a donde tenía que ir, había lugares donde ir, había trabajo que hacer afuera, o sea, yo me podría distraer con lo que sea, pero ahora se han ido, se han ido las distracciones y siento una gran tentación de buscar de buscar distra distracciones que no hay porque no quiero sentir. Señor, porque sentir es difícil. Sentir lo que está adentro es muy difícil porque es como enfrentarte a tu realidad, de quién tú eres, de cómo tú tienes que cambiar, de cómo tú tienes que crecer y es difícil crecer. Entonces, por eso tenemos que ponernos a vivir en modo avión desconéctate y también quiero decir esto literalmente o sea no te pase la 24 horas del día y me estoy diciendo esto a mí misma también eh, porque mi teléfono siempre está de que esta semana pasaste <risa> esta semana pasaste 10% más tiempo que la semana pasada en tu teléfono yo dije gracias por dejarme saber muchas gracias tú no sabes que yo estoy en cuarentena entonces me lo estoy diciendo esto a mí misma no te pase la 24 horas del día en tu celular, cuando tú te despiertes, no... Lo primero que, que muchos de nosotros hacemos, incluyéndome a mí misma, es que cuando me levanto, me pongo a, a mirar lo que está pasando en Instagram. No ha pasado nada porque nadie está yendo a ningún lado. Y es la mañanita, o sea, ¿quién, ¿quién ha publicado algo interesante que se merezca mi atención a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana? 
O sea, no tiene sentido, pero yo lo hago como quiera. Yo me levanto y ahí, ahí en Instagram, en Instagram, en Twitter, en Twitter, en Twitter. A leer cosas extrañas que yo he pensado en Google. Y ya ustedes saben. Y también cuando me voy a acostar, es otra hora ahí yo en el teléfono. Viendo la cosa en Instagram que ya yo vi. Y tengo, entonces tenemos que ser un poco más conscientes de eso. Y dejar el teléfono en la mañana, no, no estar en el teléfono, sino permitirte un tiempo para estar contigo. Y al final del día, permitirte otro poco de tiempo para estar contigo. Si tú te has preguntado, ¿por qué que yo no puedo dormir? Por ese bendito teléfono. Voy a hacer como tu mamá ahora mismo. Tu mamá siempre te dice, todo lo que está pasando mal contigo es por tu teléfono. Bueno, esto es para decirte que ella tiene razón, que es por tu teléfono. Suelta ese teléfono. Conéctate más con lo de adentro que con la noticia, que con las redes sociales, que lo que dijo fulanito, que lo que pasó en la farándula, que en lo que hizo este pastor, que lo que dijo Perencejo. Esas cosas no importan. Conéctate contigo mismo. El punto número dos es sentir, es importante sentir todas tus emociones sin discriminar. Es, es importante. Eh, pensar en, en nuestra niñez porque mucho de lo que somos en este momento es porque así nos criaron y así fue que nos enseñaron a hacer las cosas muchas veces cuando tú eras chiquito y tú estabas llorando te decían no llores no llores yo te voy a dar para que tú llores con gusto ustedes le han dicho eso te voy a dar para que para que llore de verdad entonces nunca te enseñaron que tú estás llorando como respuesta a algo que está sucediendo dentro de ti que tú estás llorando para, para expresar algo. Entonces, cuando te dijeron eso, cuando te eras chiquito, oye, no llores, ahí fue que tú decidiste apagar todo tu sentimiento porque te enseñaron como que es malo estar triste, es malo irritarse, cuando no es la realidad. La realidad es que cosas como llorar, enojarse, sentirse triste, eso es nuestra mente, nuestro cuerpo, dándonos información acerca de lo que nos está afectando. Entonces es importante que cuando usted se sienta triste o deprimido, que usted se siente en esa tristeza, siéntese en esa depresión, entiéndala. Entienda por qué que yo estoy triste. ¿Por qué que yo estoy triste? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy irritada en este momento? Siéntese, entiéndalo. Sienta, porque los sentimientos se hicieron para usted sentirlo. Está en la palabra sentimiento, sentir. Sienta ese sentimiento, pero no se quede ahí, porque el problema, el problema está cuando nos quedamos en ese sentimiento. Si usted está triste y se queda en esa tristeza y pone música para resaltar esa tristeza y usted se pone a llorar y dura día llorando y llorando y llorando y llorando, ahí fue que usted se victimizó. Y quiero hacer un disclaimer, no estoy hablando de una, como de una depresión como una enfermedad mental, que es algo que puede ser prolongado, si no estoy hablando de, de sentimientos que son pasajeros, de una tristeza que puede ser pasajera, pero que usted ha decidido alargar ese sentimiento, no haga eso. Aprenda, aprenda de ese sentimiento y luego ya lo sintió y después lo puede descartar. Y con esto quiero decir que es muy bueno que nosotros como que nos volvamos a criar. Porque de niños nos enseñaron muchas cosas que ya no nos son, que no son estrategias útiles como adultos. Entonces es bueno que usted se, se vuelva a criar usted mismo si usted lo necesita. Número tres, es importante saborear 
el presente. Es importante saborear el presente. Y para volver al, al, al tema de, de, este, de este podcast, mientras estamos en, en la carrera de la rata, es difícil vivir en modo avión. Es difícil sentir tus emociones y es difícil vivir en el presente. ¿Y por qué es difícil eh, vivir en el presente y saborear el presente cuando estamos en la carrera de la rata? Bueno, porque siempre hay algo que hacer. Cuando siempre hay algo que hacer, tú nunca estás en un momento. Tú siempre está, tu mente siempre está en otra cosa. Puedo decir que personalmente yo he experimentado esto cuando estoy en un lugar eh, tranquilo como la iglesia. En la iglesia cuando nos, podemos, cuando nos ponemos a orar a veces, puede ser que nuestra mente vuele a otro lugar. Yo usualmente hago compras después de la iglesia. <ríe> no sé por qué, pero yo cogí los domingos para eso cuando la vida era normal. Entonces yo estaba pensando de que a qué supermercado voy a ir hoy. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a cocinar para esta semana? ¿Qué es lo que me falta? O sea, mientras estaba en la iglesia orando, di que orando, ¿verdad? Me estaban pasando todas esas cosas por la mente. Entonces, por eso es que es difícil vivir en el presente porque siempre hay algo que hacer. Y ese video que le estaba hablando, el cortometraje del que le estaba hablando que está en YouTube, que se llama Happiness, como, como están esas ratas, como se están moviendo, así es, así mismito es que se ve la ciudad de Nueva York donde yo vivo. Así mismito que nosotros vivimos, a veces usted quiere entrar al tren y no hay espacio y usted tiene que esperar el próximo tren para llegar al trabajo. Muchas veces usted llega al trabajo, no se ha desayunado, se desayuna con un café y así pasan los días. Y cuando tú te miras a cuenta, tú has pasado 40 años en eso, en esa misma cosa. Tratando de entrar a un tren que ya está lleno, llegando a tu trabajo, desayunándote con café, eh, tú estás deshidratado, casi no bebe agua, te pasa el día entero con los ojos en una computadora, está casi ciego. <ríe> yo lo estoy exagerando. Yo no, no, no estoy exagerando. O sea, puede ser así. La carrera de la rata es de esa manera. Que usted hace y hace lo mismo por años y no llega a ningún lugar. Como dijo Juan Carlos, moverse mucho y quedarse en el mismo sitio. Y señores, no podemos vivir así. Y yo quisiera poder como ofrecer como una solución a la carrera de la rata. Pero es que en verdad... Es un sistema. Una solución que yo he encontrado es eh, cosas que me, que me ayuden a ir adentro, cosas que me ayuden a estar en silencio. Y una de esas cosas, como estaba diciendo, es la oración y también la meditación. Si usted es cristiano, puede meditar en la palabra. También uno puede meditar solamente en el silencio, eh, no pensar en nada, quedarse en el momento... Eh, yo he conocido a personas que me dicen que meditarles aterra. Tiene sentido que, medita, que meditar te aterre porque, como dije anteriormente, cuando tú estás en silencio, ahí es que las cosas salen y a ti te da miedo sentir toda, toda esa cosa que está escondida y que solamente salen cuando tú estás tranquilo. Entonces lo que tú puedes hacer es comenzar con una meditación corta, como de 5 minutos, y cada semana tú aumentas el tiempo que tú meditas y ya. O utiliza una meditación guiada para que, o sea, para que puedas escuchar una voz de alguien que te, que te dé pasos de cómo hacer, de cómo llevar esa meditación. YouTube tiene muchísimas meditaciones, así como también hay muchas aplicaciones celulares que te ayudan a meditar y también te recuerdan meditar todos los días. Punto número cuatro. Para trascender eh, la carrera de las ratas es importante arriesgarte más. Es importante arriesgarte más. Hay 
un gurú eh, religioso que le... No un gurú religioso, ¿no? Él está en contra de la religión, no sé por qué le dije religioso. No me acuerdo del nombre de él, de verdad. Pero él le preguntaron que cómo él se sentía vivo, que qué era lo que a él hacía sentirse vivo, qué que es esa cosa que él hace. Y él es una persona ya mayor, entonces él dijo, bueno, cuando yo era joven, a mí me gustaba montar mucho eh, motocicleta. Entonces me gusta sentir como esa línea entre la vida y la muerte, me gusta sentir que estoy tomando un riesgo en la vida y eso me hace sentir vivo. Y yo me puse a pensar sobre eso. Y, y, en, y a mí no me gusta la motocicleta. <ríe> Ni me gusta poner así mi vida en tan, tanto riesgo. Pero él tiene razón. Es importante que tú tomes riesgos en la vida. No estoy hablando de riesgos que te vayan a destrozar completamente. O sea, no te estoy diciendo de que, oye, sí, invierte todo tu dinero en, en esta idea. Seguro eso no, no es bueno. O sea, haz una decisión un poco educada. Pero arriesgate, no tiene que ser tampoco algo financiero, puede ser que te arriesgues a conocer a alguien nuevo. Arriesgate a conocer a alguien que puede ser que a ti ese no sea tu tipo de persona con la que tú usualmente conectas. Ustedes saben que hay gente que no lo conoce y de una vez hay algo que hace clic. De una vez, tú no tienes que abrir la boca, tú ves a gente, no, no amor a primera vista, no. Usted sabe lo que yo estoy hablando, cuando tú no una gente... Y tú dices, wow, esta persona ya vamos a ser amigos. Y ustedes empiezan a hablar y ya es verdad. Pero hay gente con la que usted no hace clic. Entonces arriesguese y hable con esa gente con la que usted no hace clic. Puede ser que usted aprenda una o dos cosas de esa persona. Punto número 5. Para trascender la carrera de la rata, es importante que usted trabaje para vivir y que usted no viva para trabajar. Trabaje para vivir y no viva para trabajar. Yo creo que fue en el primer episodio de este podcast que yo estaba hablando del trabajo. Muchas personas toman el trabajo como su, como su identidad. Usted ve que muchas veces en la, en la biografía la gente lo primero que pone es su ocupación. Ponen nombres de instituciones, ponen cosas que lo conectan a su productividad y no a lo que son como persona. Entonces, tenga mucho cuidado con usted solamente vivir para trabajar y, y no trabajar para vivir. ¿Qué significa para mí personalmente trabajar para vivir? Significa que yo muchas veces, muchas veces a mí no me gusta mi trabajo. Oye, lo voy a decir porque no quiero de que ser full positiva, me gusta mi trabajo, me gusta mi vida y todo es arco iris y flores, no todo es arco iris y flores. Muchas veces yo me levanto y yo no quiero ir al trabajo, pero después yo digo de que, oye, hermana, el trabajo a ti te ayuda a hacer pila de cosas que a ti te encantan hacer. A mí me encanta comer. A mí me encanta, me encanta comer y no me gusta cocinar. Entonces, yo necesito mi dinero para yo a veces pedir comida, tú sabes. A mí me encanta, me encanta, me encanta viajar. Si yo no trabajo, yo no puedo, yo no puedo viajar a ningún lado. Entonces, yo trabajo para viajar, yo trabajo para comer. ¿Qué más? A mí me gusta ir al parque. A mí me gusta... Comprar café antes de pasar por el parque. ¿Qué me ayuda a comprar ese café? El dinero que yo, que yo gano en el trabajo. Entonces, el trabajo es un recurso más en la vida y no tiene que ser, no tiene que ser el todo de usted. No tiene que ser lo principal porque puede ser que eso, eso te deprima. 
como dije anteriormente, no podemos, yo no veo cómo yo personalmente puedo eh, proveer una solución al sistema. Bueno, sí podría, si le comienzo a hablar de socialismo y del comunismo, etcétera, etcétera. Pero ya ese sería otro tema de política en el cual no quiero entrar en este momento. Entonces yo le estoy enseñando básicamente a cómo, sobre, a cómo yo sobrevivo esta carrera de la rata. Y lo, lo último que quiero decir, esos fueron mis cinco puntos para el día de hoy. Pero lo último que le quiero decir es que su felicidad es importante. Su felicidad es importante. Y no crea que usted va, usted va a estar feliz a los 60 cuando usted se jubile y ya no tenga que trabajar. No crea que usted va a estar feliz cuando usted consiga una pareja. No crea que usted va a estar feliz cuando usted se case, cuando tenga hijos. O cuando tenga esa profesión, o cuando tenga ese carro, o esa casa. No crea que usted va, va a ser feliz con, con conexiones o cosas materiales. Decida ser feliz hoy. Usted puede decidir hoy que usted va a ser feliz. Y ya, y usted... <ríe> es fácil. Nunca nos dijeron eso, ¿verdad? En la escuela nunca nos enseñaron eso. De que decide hoy que tú quieres ser feliz y vas a ser feliz. Nunca nadie te dijo. Bueno, hoy te estoy diciendo. Tú puedes levantarte mañana y decir... Hoy yo lo que quiero es ser feliz, mi loco. Yo lo que voy a ser feliz. Y ya. Y tú no tienes que tener ambiciones. Te voy, a, te voy a aconsejar que tengas metas. Porque las metas te mantienen, tú sabes. Te mantienen despierto y te mantienen como trabajando para algo en la vida. Para llegar a algún lado. Porque tienes que tener algún destino, algún propósito. Pero no tiene que, que ser de que, oh, sí, yo voy a ser millonario. Yo voy a hacer esto, yo voy a ser conocido, este y que el otro. Yo voy a ser mejor que fulanito. No tiene que ser ese tipo de cosas. Escoge la felicidad hoy y decide que, que tú eres completo. Si sí, decide que tú eres, que tú eres completo. Yo, o sea, yo soy completa. Y tengo la capacidad de controlar mi propia felicidad. Tengo la capacidad de escoger mi propia felicidad. Y eso significa a veces que yo voy a rechazar cosas que no me hagan feliz. Personas que no me hagan feliz. No estoy diciendo que si alguien tiene un problema en tu vida, que tú lo vas va a sacar de tu vida porque no te hacen feliz. Pero sí te estoy diciendo que si hay personas tóxicas en tu vida, que es necesario que por tu propio bienestar, que tú las saques de tu vida. Pero ya ese sería otro podcast y otro tema. Como siempre, mucho gusto, me da mucho gusto en hablarles. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si me quieren hablar, me lo pueden hacer por dos, dos modos de comunicación. Lo pueden hacer por Instagram o lo pueden hacer por email. Mi Instagram es Bremda, Bremda es con M, punto wellness. Y ese también es mi email, es bremda.wellness.gmail.com me encantaría muchísimo saber lo que piensan, así que no duden en hablarme si lo quieren hacer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.